al pensar en esto, dice el versículo 2 que cuando andabas en pos de mí en el desierto, y eso me hace recordar cuando uno conoce a Jesucristo como Salvador y comienza en los caminos del Señor. Lee su Biblia y ¿qué pasa? Inmediatamente lo pone en práctica. ¿Se recuerdan jóvenes? When you got saved, lo que decía tu pastor de jóvenes, lo que decía el pastor, lo hacías. Había un servicio, llegabas, tiempo de limpiar, estabas ahí. ¿Y cómo comienza uno con ese, se llama el primer amor? Con un, un fuego, una entrega para servir al Señor, una obediencia total. Dice que eso era el, el estado de Israel. Antes andaban en aquellas cosas, servían a Dios, eran fieles, pero se habían alejado. Y eso me, me, me pongo a pensar de mis años como joven, como joven y también ya estos años de pastor de jóvenes. Y me pongo a pensar de cada joven, cada joven que ha entrado a nuestros servicios, que ha estado parte de nuestra juventud. Jóvenes que estaban conmigo en la juventud, que ya no andan en los caminos del Señor. Y si no tenemos cuidado, cada uno de nosotros podemos ser susceptibles a estas mismas cosas que vamos a estudiar en el capítulo 2. Que se alejan de Dios, que se apartan. Y hay que tener cuidado, jóvenes, de sentirnos seguros. Bueno, a mí nunca me va a pasar esto. Bueno, yo siempre estoy aquí en la iglesia y uno no ser cuidadoso de su caminar con Dios, de su vida espiritual, de su obediencia, de su sensibilidad a la predicación. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso, si no podemos ser susceptibles a alejarnos de las cosas del Señor. He conocido a muchos jóvenes que antes andaban bien, venían a la iglesia, a los campamentos, eran fieles, buenos predicadores, que ahora andan afuera de la voluntad de Dios. Y nuestras iglesias, lo que necesita su ciudad es un joven en fuego para Dios. Amén. Estamos jóvenes entregados para las cosas del Señor. En fuego, con una dedicación, que se pegan a su pastor, que se apegan a su líder. Y, y, y ponen a servir, se ponen a servir a Dios y se entregan a aquellas cosas. Eso es lo que necesitamos esta mañana. No necesitamos jóvenes que, se, que, se, que, que analizan todo que comienzan a compararse a los demás, que dicen, bueno, you, well, at least I'm doing stuff more than this other guy. Por lo menos estoy aquí en la iglesia y nos andamos comparando. We don't need that this morning, joven. Estamos jóvenes que, que la meta y la regla y la, es Dios. That's your measure. That's your standard. That's what you're following after. It's God. Y vemos aquí unas cosas, uh, unas características de lo que pasaba con ellos. Mira versículo 5, la pregunta que hace Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras qué? ¿La qué? La vanidad y se hicieron vanos. Y dice Dios, what did I do to you? ¿Qué te hice a ti? You know, did I ever let you down? Un día me desaparecí de tu vida, siempre he estado aquí, nunca te he hecho nada mal, ¿qué hice yo? Y a veces le queremos echar la culpa a la iglesia o a Dios por la, la razón por la cual no somos fieles. Ya no cantamos, ya no servimos, ya no vamos a ganar almas. Pero dice Jehová, what did I do to you? Antes tenías una sonrisa, antes eras fiel, antes a, a, ayudabas en cualquier cosa. Ahora casi ya no te vemos en la iglesia. 
Es más, I think your youth pastor is surprised. Está sorprendido que decidiste llegar a la conferencia de jóvenes porque no te ha visto en semanas. He hasn't seen you in months. I got some jóvenes like that. Vinieron aquí. Amen. I'm glad they're here, pero no los había visto. Me quedé sorprendido. I'm like, what? You wanted to come? Ni te he visto, pero amen. ¿Qué, ¿Qué pasa? Nos hacemos vanidosos. Estamos siguiendo otras cosas, las vanidades del mundo. Mira, adelante, versículo 6. Si no dijeron, ¿dónde está Jehová? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni ahí habitó hombre. Y Jehová le está recordando de lo, todo lo que él hizo por ellos, versículo 7. Yo, y os introduje en tierra de abundancia. No solamente te saqué de un mal ambiente, amén. Ah, ¿Te recuerdas cómo era la vida antes de Cristo? No tan solamente él te, nos sacó de Egipto, pero también nos dio unas cosas y te introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Entonces no tan solamente te saqué este mal ambiente, pero te di algunas cosas, te di bendiciones y que no es así con nosotros. No tan solamente Jesús te salvó, pero te ha dado bendiciones, te ha puesto en una buena iglesia, amén. Te ha, te ha dado nuevas amistades, amén. Él te ha bendecido, imagínate tu vida si no fuera por Cristo. Y él dice, hey, te, olvida, te olvidaste de todo esto, you forgot about it, todo lo que te hice, think about it. Eh, muchos de ustedes aquí son llamados para servir a Dios tiempo completo Don't you ever forget that Nunca te olvides de ese llamado Especially if you're young El Señor te llamó de edad joven Ten cuidado de, de no olvidarte de eso en tus años de juventud En tus años de high school Antes de tu preparación Don't you ever forget about that Esas decisiones que has hecho Todo lo que el Señor ha hecho Porque somos, nos, somos olvidadizos Vemos que era un pueblo vanidoso También un pueblo olvidadizo And they forgot por eso, joven, es bueno leer la Biblia. You read it and you get into it because we forget. Nos olvidamos, right? Nos olvidamos las historias. Nos olvidamos uh, las advertencias. Nos olvidamos las promesas de Dios. We forget about it. Métete en la Biblia. Y él dice, hey, let me remind you. Te quiero recordar todo lo que he hecho por ti. No te olvides de eso. Sigue adelante. Eran olvidadizos, pero también veo otra cosa. Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron y los pastores se rebelaron. Man, llegaron al punto que ya ni conocían a Dios. They didn't know God. Estaban ahí. They didn't know God. No lo conocían. No, no tenían un caminar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste tu Biblia? No, no, eh, no estoy hablando de la predicación. Okay, that's the, that don't count. Es como cuando uno cuenta los minutos de oración. Is, you know, and all they count, todo lo que cuentan es la oración para antes de comer. That doesn't count. Yeah, when I pray, you know, one minute aquí, dos. Okay, ¿Cuánto va a ser eso? ¿Tres minutos por semana? Yeah. It's nothing. Pero lo que él les, les está recordando es que, man, tú te has alejado tanto que ni pasas tiempo conmigo. You don't know me. Tú no conoces mi voluntad. Tú no sabes qué, qué es lo que yo quiero para ti. You don't know it. Dice que los siervos. Dice aquí los sacerdotes, 
Los pastores se rebelaron. Estoy hablando de ustedes líderes. Estoy hablando de ustedes que sirven, que tienen ministerio. Lo haces sin conocer a Dios. Estás buscando a Dios en ese ministerio. Are you seeking after God? Are you reading your Bible? Estás buscando la dirección de Dios en esos ministerios. O ni lo conoces. Ni lo conoces. Entonces esto me lleva a los dos errores que ellos cometieron. Queremos avivamiento, but we need some help. Y para, para cambiar, para ser mejor, para ser avivados, tenemos que ser honestos con eso, que necesitamos ayuda. We need some help. Ah, no eres lo que antes eras. Come on now. No, no hacía lo que antes eras. No eres tan sensible como antes. Necesitamos ayuda. Dos errores cometieron, versículo 13. Porque dos males he hecho, ha hecho mi pueblo. Primeramente, dice aquí, me dejaron a mí fuente de agua viva. Primeramente, ellos dejaron a Dios. Y miren cómo Él describe esto. Dicen que me dejaron a mí. Pero Él describe quién Él es. Y Él dice, hey, yo soy una fuente de agua vida, viva. That's who I am. Dice, no, dejaron, no dejaron a algún cualquiera. You didn't just leave anybody. You left life. Tú dejaste la vida. Tú dejaste la fuente. Tú dejaste el manantial de vida. Tú dejaste lo que, el, el que te va a bendecir. Y lo que te, te va a proteger. El que te va con mal de bendiciones. A, a, a mí me dejaron. You left me. Me dejaron. Me dejaron a mí, dice aquí. El primer error. Entonces... La pregunta que les hago, bueno, si dejaron a Dios, ¿quién es Dios? Who is God? ¿Por qué importa eso? Primeramente, él dijo aquí, fuente de agua viva. Listen, he's just not anybody. Él es el que te da vida. Si tú te pones a leer tu Biblia, tú, tú vas a sentir vida. Si tú te pones a servir, tú vas a sentir vida. And that's what we need today. Meternos, uh, caminar con Dios. Meternos en las cosas de Dios. Ahí vamos a hallar la, la vida. Listen, uh, uh, the television is not going to give you life. Okay? El social media no te va a dar vida. Okay? Uh, las movies, el Netflix, el Redbox, eso no te va a dar vida. ¿Y qué pasa? Dejamos a Dios y haremos otras cosas. Eso no nos va a dar vida. He said, look, you left me. Me está sirviendo. Yeah, yeah, I see it, kind of. Pero no va a durar eso porque... Por de, de por dentro andamos vacíos. You're empty. Ya se está acabando el tanque. Pretty, pretty soon. Como cuando uno lo ve en la carretera ahí empujando el vehículo. <laughs> se le acabó la gasolina. Una vez andaba con un joven. No lo quiero quemar. Okay, I won't say his name. Ahora es un pastor. Y él le dije, hey, anda bajo tu vehículo. Man, are we going to make it? No, no, yo, yo, yo he andado en mi vehículo. Con, con ese nido aún más bajo de lo que tenemos ahorita. Don't worry about it. We'll make it back to church. Él me dijo eso. I don't know. Ok, pues tú dices. Ok, ahí andamos. Nos, nos salimos del freeway. Y había una, it's a little hill. Ahí nos salimos, dimos la vuelta a la salida y era un hill. Y tratando de subir esa loma, se quedó, se apagó. And we rolled right back. Le dije, mira, tú me dijiste que, que alcanzaba. Bueno, I've done this before y siempre me alcanzaba. Y ahora no. Like, man, how are we going to do this? Y lo que teníamos que hacer es empujar ese vehículo sobre esa loma, over that hill, that overpass. Y lo teníamos que hacer sudando, you know, gente pitando. Like, get out of the way, what are you doing? Y qué, y qué enojo tenía. Y qué vergüenza tenía. 
¿Por qué? No tenía gasolina. And listen, life is like that. Tú no caminas con Dios, tú no te pegas con la fuente de agua viva, eso es lo que va a pasar. Tú, va, tú vas a vivir tu vida como, como, como yo andaba haciendo, empujando el vehículo. Y Dios no hizo la vida cristiana como alguien empujando un vehículo. Por eso estás cansado. Por eso te cuesta servir a Dios o levantarte en la mañana o leer tu Biblia. It's hard. I get it because you're running on empty. You're pushing the vehicle. God doesn't want you pushing the vehicle. Él no te quiere empujando un vehículo. Él quiere que Él maneje. Él quiere conducirte a ti. Él quiere que vivas la vida bajo sus fuerzas. Pero aquí andamos, ¿o qué prefieres? You want to keep pushing the vehicle? Go ahead. Te vas a cansar. Por eso la gente deja la iglesia. ¿Quién es Dios? Es fuente de agua viva. ¿Quién es Dios? Es nuestro creador. Vayan conmigo a Salmo 119. Salmo 119, versículo 73. Dice así. Tus manos me hicieron y me formaron. Amén. Dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hey, no tan solamente es un Dios que es agua viva o agua de vida. Listen, Él te formó. He knows you. Él te conoce. Él sabe lo que tú necesitas hoy. Él te creó. Él, es, él diseñó la vida y sabe cómo debe vivirse. Tú debes irte a Él. No lo que hice aquí. Well, I'm just going to buy this self-help book. ¿Qué, qué, ¿Qué está escribiendo este autor? Voy a leer eso para vivir mejor, para ser un mejor líder. No, tú métete en la, en la Biblia. Dios te diseñó, Dios te creó, Él sabe cómo debes de vivir. Él es el creador, dice, tus manos me hicieron y me formaron. ¿Okay? Nadie más se interesa por ti como Dios. Get that, joven, get that. Bueno, my girlfriend, no, she doesn't get you like God gets you. ¿Okay? Ella, ella, ella no te ama, Él no te ama como Dios te ama. He didn't care about you like God cares about you. Él te hizo, Él te formó. Él, él, él dice, decidió cuáles talentos ibas a tener. ¿Qué? ¿Cuáles habilidades? Él tiene un plan para ti. Él te cre creó. ¿Quién es Dios? Es fuente de agua viva. ¿Quién es Dios? Es nuestro creador. ¿Quién es Dios? Es nuestro redentor. Efesios 1.7 Efesios 1.7 dice, ¿En quién tenemos, talking about Jesus here, okay, ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su, de su gracia? Come on now. Él nos da redención. Él es el único que te puede perdonar y salvar. Entonces, ¿por qué uno siente que le debe lealtad a una amistad o a esto o a lo otro, a una escuela, a, a una música? La única persona que le debemos lealtad es Dios. Es Jesus. He died for you. Él te compró con su santa sangre. Que okay? you owe it all to him. Tú debes tu vida a Dios, tu voluntad a Dios. Él te compró. ¿Y cuándo va a recibir a Dios? ¿Cuándo va a recibir Dios lo que él compró? When is he going to get what he paid for? He paid for you. When is he going to get your life? Que okay? tú, tú, tú ya no eres de ti mismo. Dice, nos compró. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él es un redentor rico, con mucha gracia, que puede proveer cualquier necesidad. ¿Quién es Dios? Nuestro redentor. Él dice, me dejaron a mí. You left me. Well, what about you? Soy fuente de agua viva. Soy tu creador. Soy tu redentor. That's who I am. You remember that next time you decide not to read your Bible. La próxima vez que tú quieres pecar, recuérdate a quién está dejando. 
literalmente está dejando la persona que te va a dar vida, que te va a hacer contento realmente. It's all it is. Está dejando a Dios. Los dos errores dejaron a Dios. Pero no tan solamente dejaron a Dios. Regresen a Jeremías capítulo 2. Pero cometieron otro error. Dice, y que acabaron para cisternas. Y no cualquier cisterna, pero cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué quiere decir eso? Primeramente dejaron a Dios, pero número dos, reemplazaron a Dios con cisternas rotas. ¿Cuáles son estas cisternas? Eran simplemente tanques de agua. Uno lo llenaba de agua. Entonces quiero que entiendan esto. Dejaron a un Dios que era un manantial, que siempre fluía el agua, siempre, siempre suplía, siempre había agua limpia para ellos, para proveer para ellos. Y decidieron, bueno, este, este tanquecito de agua es suficiente. Que si yo te doy un galón de agua, ¿cuánto va a durar ese galón de agua? Bueno, con este calor, en lo que pasó anoche, I take just one night, right? ah, no va a durar mucho ese, ese tanque de agua. Pero si yo te daría un galón de agua, ¿cuánto duraría ese, ese galón? Un día, dos, tres, dos, a lo mejor podemos extenderlo y que dure una semana, pero no va a durar mucho tiempo, amén. You guys get that, right? It's not going to last a long time. Y ellos decidieron, Dios, no te necesito, esta agua que siempre corre, que, que siempre me da y... I don't need you, God, anymore. Con este tanquecito de agua me basta. No, that's not enough. Pero no tan solamente era un tanquecito de agua, era un tanquecito de agua con hoyos. Okay, how long is that going to last you, joven? How long is that going to last you? Un tanquecito de agua con hoyos. Y eso es el mundo, joven. That's the world. Es un tanquecito de agua que se ve bonito. Oh, it's pretty. It's got flowers, you know, my little tank, you know. Tiene esto, you know, it's got emojis, you know. Y lo demás. Ahí tenemos esto. Ahí con el tanquecito, just hopping along, living life. Y de repente cuando quieres tomar agua, you find out it's empty. Y eso es el mundo. Siempre te quita y nunca te da. It always takes and it never gives. Te quita, te quita. Tu vida, tu testimonio, tu poder. Te quita todo. Tu alegría. Y cuando tú verdaderamente necesitas algo, you're going to find out Facebook's not going to give you what you need. Esos movies, esa amistad, el mundo, tu carrera no te va a dar lo que tú querías. It's only God. Y dice, tú me dejaste a mí, primer error, big mistake. Big mistake number two, dejaste la agua y eraste tu tanquecito, tu tanquecito con, con hoyos y se te acabó. Y andas ahí. Y, y temo pensar cuántos jóvenes andamos así. Cuántos cristianos en la vida andan con su tanquecito con agua. Solo tienes, you just got a little bit of water there. You know? just, just, just a little bit. Y queremos vivir la vida así. Como te dije, por eso cuiteamos. Por eso muchos que tienen ese llamado nunca llegan ahí. You just never get. Te quedan satisfechos, dan un trabajito en el work. You look at every Bible college. Estaba hablando con, estaba con Noel Jaramillo, just right now, estudié con él. Y le estaba preguntando, y estábamos hablando de jóvenes que estudiamos con ellos. ¿Quietes? Y se quedaron ahí. O no terminaron el colegio, o lo terminaron, pero se quedaron ahí. God didn't call you to stay on the college city. God didn't call you to do that. Y se quedan, all the cities where all the colleges are, the Bible college, hay, hay poblaciones de jóvenes que nunca terminaron ese llamado que tenían para Dios. ¿Por qué? Cisternas rotas. Les ofrecieron un dinerito o un noviazgo o lo que sea y, y, y dejaron, dejaron la fuente de agua viva. 
cisternas rotas. Dudo seriamente que ellos están satisfechos con su vida ahorita. No. When you got a calling, man, you got to go get it. ¿Me entiendes? Amen. Hey, si el Señor te ha llamado, tú quieres eso. Amen. Tú quieres predicar. You, you want a pulpit, right? Tú quieres algo. Un ministerio. Algo, una, algo, cualquier capacidad para servir a Dios. Cuando tú tienes ese llamado de Dios. Don't ever trade that for anything. Aunque te ofrezcan 30 por hora. Aunque te ofrezcan esto, otro salario grande, un vehículo. Nunca cambies esto. Nunca cambies la fuente de agua de, uh, de vida por esas cisternas rotas. If that's not what God wants. Aunque sea tan chulo y bonito aquel muchacho, you know, you know, Mr. Mr. Selfie o lo que sea, este, el, el, el pretty boy de la juventud, you know, tú, you think you made it. No, sus cisternas rotas, that's all it is. It's fool's gold. Reemplazaron a Dios con cisternas rotas. Y así es con los placeres de este mundo. Son cisternas rotas. Pero, pero miren aquí versículo 17. No te, no te acarreó esto el haber dejado Jehová tu Dios cuando te conocía por el camino. Doesn't it bother you? <laughs> Hopefully it bothers you. Al, al tú examinar tu vida, tú teniendo el Espíritu Santo dentro de ti, amén. Okay? Ojalá eso te moleste y te cause molestia si andas mal o si no eres lo que antes eras. Y dice, hey, doesn't it bother you? Versículo 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Que nos... Nos, nos, tra, nos da tres lugares El camino de Egipto que, que bebas agua del Nilo Y que tienes tú en el camino de Asiria Para que bebas agua del Ufrates Nos da dos lugares Y dice hey en Egipto Y el, el río Nilo o Egipto siempre En la Biblia representaba el mundo Representaba el lugar de esclavitud y dice, look, tú me dejaste a mí para la esclavitud. Y que es la, a veces la mentira que, que el diablo nos avienta a, a nosotros. Que hey, si tú haces eso vas a tener más libertad. You just need more liberty. Pero esa libertad, ese mundo no te da más libertad, te trae qué? Esclavitud. Es the opposite. When I just want to live my life. Un joven, un joven me dijo, I just want to do me. I'm like, do you? What is, what is that? Do you? Okay, okay, yeah, go for it. <laughs> ¿Qué pasó? Que pensamos, hey, I just need freedom. Quiero salirme de la casa. I just need a job. O quiero este dinero. Quiero comprarme un vehículo. Quiero nueva ropa. Y pensamos que esa libertad, you know, I, I just don't need church. Y que hey, no quiero salir y tanto servicio. No puedo hacer esto y lo otro. Y nos quejamos. Eso va a traer esclavitud. Y dice, hey, tú regresaste a la esclavitud. Tú me reemplazaste por esclavitud. Regresaste a Egipto. Joven, don't go back to the world. No hay nada ahí para ti. Okay? It's not that good. It's not. Okay? Ask somebody que ha estado en el mundo. Que ha pecado. Que ha andado mal. Ellos no quieren regresar allá. ¿Y por qué estamos diciendo ahí? Dice a mí. Dice ahí que. Hey. ¿Por qué? ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto? Para que bebas agua del Nilo. Está hablando. De los aguas, ok, fuente de agua de vida y ahora aquí el agua del Nilo, the world, ok, don't drink that. Pero también dice esto. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Úfrates? Well, what does that mean? Ok, 
Los asirios son los enemigos. Okay. These are the bad guys. Eso es lo que van a traer juicio sobre Israel. These are the, the, these are the enemy. Ellos vienen para matar. Ellos vienen, vienen para destruir. Dice, ¿qué, ¿qué haces tú allá con los enemigos que no buscan tu bien, te quieren destruir? Yo le digo a nuestros jóvenes, un joven no tiene ningún negocio siguiendo a Kobe Bryant o quien, quien sea, Kanye, whatever's out there, we don't, we, need, we don't need to follow them on Instagram y el Facebook y Twitter, porque quieres saber lo que ellos hacen, que son tus enemigos, ellos no quieren tu bien uh, con sus filosofías mundanas, uh, homosexuales, you know, uh, divorciados, esa música mala, llenos de odio, aunque quieran aparentar que todo anda bien, andan vacíos y queremos seguirles, hey, eso es el río Ufrates. That's your enemy. Well, I just, you know, y queremos ser amigos con, con esas cosas. We, we get into eh, todo ese, ese tipo de música and, you know, Pandora and Spotify. And I just, you know, I want to listen to this. No, te va a jalar. Okay, Odie's ain't going to help you. El hip hop tampoco. Lo que sea, tu estilo de música, lo que tu carne te gusta, no te va a ayudar. Eso es el río Ufrates. That's the bad guy. Te quiere destruir. Quiere que nunca llegues a esta voluntad que Dios tiene para ti. Quiere que te cases mal. Quiere que vayas detrás del dinero. Eso es el río Ufrates. It's not good for you. That's the enemy. Y tú debes decidirte, hey, el pecado es pecado. You know, el, lo bueno es lo bueno. Y yo voy a decidir que voy a seguir a Dios, no al mundo. You know, that's the enemy. I'm not going to be friends with the world. Quiero irse la Biblia, no ames al mundo. Ni las cosas que... Exactly. I forgot the verse. <laughs> que están en el mundo. Okay. You, tú no puedes amar al mundo y, la, y, y las cosas de Dios. You can't, be, you can't be playing both ways. Y por eso estás frustrado, right? You know, you get mad at youth, your youth pastor. Get off my back. You know, no le dices, but you thinking, man. You know, I just missed one service. Well, no, no. Si tú contarías todos los servicios. A veces me dicen, no, I just missed once. Well, I don't know. According to the attendance sheet, it wasn't just once. Once este mes and then twice last month. Y dos ahí, has faltado varios servicios y nos defendemos. We make excuses. El camino de, de Asiria. Ya que vimos la condición, examínate joven. ¿Necesitas avivamiento? Si no lo crees, mira versículo 23. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los vales. I'm good, I'm fine. And I'm good right here, so aquí, you know, don't judge, I know bien. Dice, mira tu proceder en el valle. Okay, look at your life. Dice, hey, examina tu vida recientemente como has andado. What have you watched? What have you talked about? Okay, como vamos a ver, ver avivamiento si anoche andabas criticando, hablando mal de gente in your hotel room, en tu cuarto. Como vas a ver avivamiento si pasaste, en vez de leer tu Biblia, pasaste dos o tres horas en tu celular. That's why you're tired. Okay. ¿Cómo vas a ver eso? Mira tu proceder. Check it out. Check your life. How's it been? Ando siempre en pleitos en la casa. You know, no te pueden corregir. Siempre defendiéndote. Mom, mom, no. Leave me alone. Siempre con pleitos con nuestros hermanos y hermanas. Mira tu proceder. How's your life been? ¿Has visto victorias en tu vida? Pura, pura derrota. Puro pleito. Puro, puras contiendas. Envidias. Estás diezmando. Come on now. Mira tu proceder. You think you're fine, right? We'll check your life out. Mira, check it out. Examínalo. Ask your leader. What do you think? ¿Me veo bien? Am I doing okay? Yeah. Sea honesto. You know? Hey, tell, tell him. Dile a un líder. Dile a tu pastor. Pastor, be honest. Am I doing right? ¿Cómo me ves? 
Okay, but we don't want to know the truth. Examina tu proceder, dice, check, check your life out. Examínala. Mira versículo 32. Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Aquí llegó. That was like the, la conclusión. Tú te has olvidado de mí. Imagínate alguien, you know, una gran ceremonia, se va a casar, you know. Alguien, tu amigo, tu amiga, you know, tú estás ahí para presenciar, para estar ahí para la boda. Y de repente sale la novia sin vestido. Like, wait, wait a minute. I think you forgot something. You know, like the most important part, el vestido. ¿Cómo que vas a entrar ahí? Entra ahí con, con chanclas, en a jean skirt, en you know, you know, a Dodger shirt. Amen. Okay. Entra ahí, you know, entra ahí, like, what, what, something's wrong. Llegué temprano, is this rehearsal? You know, or is this a wedding? Uno está haciendo esa pregunta porque es ridículo. Imagínate, tú vas a un juego de los Lakers, amen. Okay. Y llegas ahí, estás ahí, sentado ahí, y los, you know, you're here to watch them play, y de repente salen ahí sin, la, sin el uniforme. It's weird, right? It's strange. Yo creo que eso, eso se hace a uno raro, ¿verdad? Pero yo creo que es más raro alguien, un cristiano que dice que conoce a Dios, que es algo que, que, que se olvida de Dios. That's even worse. That's crazy. ¿Cómo que somos cristianos que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y tú no pasas tiempo con Dios? Tú no hablas con Él. Tú no lo conoces. Tú te olvidas de Él. Y nos convertimos religiosos. What do you mean? Well, you know, like we come to church on the weekend, venimos los fines de semana, pero el resto de nuestra semana es mundana, es carnal. No hay nada de Cristo en nuestra vida, pero ya, ya nos ponemos el traje y aquí andamos. Y somos religiosos. Dice, dice Dios, you forgot about me. ¿Cuál es la solución? Número uno, arrepiéntate de tu pecado y regresa a Dios. Just, just leave it. Míralo como un veneno que debes arrancar. La casa tengo una, eh, en, en, mi, en mi yarda de frente tengo unas hierbas. And listen, they're getting, crecen mucho más, más rápido que el resto del sacate. Y se ve feo. Y que sabe que lo que yo necesito hacer es arrancarlas. They're not my friend. Well, I'm just going to cut it a little bit. Y ahí no lo voy a mantener. No. Those weeds, they grow wild. Crecen ahí, pero rápido. Uno debe de arrepentirse de su pecado y regresar a Dios. Dice, si te volvieras, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Dice, hey, con todo lo que tú has hecho, I'm waiting for you. Dice Dios, yo te estoy esperando. Si te vuelves, vuélvete a mí. I'm waiting for you. Yo estoy listo para perdonarte. Yo sé todo lo que tú hiciste, but I'm waiting for you. Vuélvete a mí. Y, y, se, y si quitares de, delante de ti, mis, uh, de mí, tus abominaciones y no anduvieras de acá para allá. Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones se, serán benditas en él y en él se gloriarán. We just gotta leave that. Esa cosa que se pone entre tú y Dios lo debes de cortar. Whatever it is. Lo que te consume, lo que consume tu atención, lo que te está dañando, lo que te aleja de Dios. You gotta cut it off. Arrepiéntete de tu pecado y regresa a Dios. Verdaderamente necesitamos un arrepentimiento real. I'm talking about you just leave it behind. Y ya no más. Bueno, I just think, I, just a little by little, I'm going to stop. No, no, you cut it off today. Eso, cualquier cosa que sea. Y amar lo que es, lo que es, es, es pecado, it's sin. Okay? Bueno, es que es just, I need to work on my attitude. No, no, it's sin. 
Bueno, es que esto, esta amistad es pecado. Debemos regresar a llamar eso por lo que es. Es pecado. Es pecado contra Dios. It's what it is. It's sin. We got to leave that sin. Había una señora que había comprado una culebra. Y ella había sido dueña de esta culebra desde que esta culebra era pequeñita. La culebra. O pequeñita. I don't know if there's... Era culebra, ¿ok? Entonces, entonces tenía esa culebra. Tanto quería su culebra que... Que ella se dormía con la culebra. Y pasaron los años y esta culebra se había hecho más grande. Y hasta que un día esa culebra la mordió. Y ella fue al salón de emergencia y le dijo, hey, me mordió mi culebra. Y este, y este doctor dice, ¿por qué te mordió tu culebra? Bueno, duerme conmigo. And she's like, man, are you... What's wrong with you? ¿Qué tienes? ¿Cómo es que tú duermes con tu culebra? Bueno, es que yo, yo conozco a esta culebrita hasta que era, desde que es pequeñita, era hasta, hasta allá. Y nunca me había hecho nada hasta que hoy me mordió. Y, y el doctor dice, lo que tú debes hacer es debes matar a esta culebra, deshacerte de esta culebra. Porque esta culebra ya que te ha probado, va a querer morderte otra vez. ¿Has notado algo diferente de esa culebra recientemente? Bueno, es que ya yeah, yo creo que sí, porque antes cuando se dormía se hacía, se hacía bola. Ahora lo que hace cuando, cuando se duerme a mi, al lado de mí se, 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 se extiende. Está paralelo conmigo. Y se, ¿sabe lo que está haciendo esa culebra? Te está midiendo para saber si puede contra ti. Porque te quiere matar. Te está midiendo. Y eso es el pecado, joven. You want to play around with it, pero te está midiendo el pecado porque te quiere destruir, te quiere matar. Y uno debe arrepentirse de ese pecado como, porque es como esa culebra que te va a matar. Ese pecado no te va a traer nada bien. Número dos, reconocer que la vida se vive de la manera que Dios lo dicta. It's not your way. We're not just going to do, live, follow God my way. No. Mira Jueces 24. No, Jueces, uh, Josué. Josué 24. 24 Versículo 19 Dice aquí Entonces Josué Antes de partir Antes de irse Josué Le dice al pueblo de Israel Entonces Josué dijo al pueblo No podéis servir a Jehová Porque él es Dios santo Y Dios celoso No sufrirá vuestras rebeliones Y vuestros pecados Dice no, 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 no. You're not going to serve me con pecado No me vas a servir con tu rebeldía Con tu mala actitud con tu falta de, de tomar las cosas en serio para Dios. You can't do it that way. Dios dice, yo tengo una manera. Reconocer que la vida se vive de la manera que Dios lo dicta. Mira, miren a 1 Corintios capítulo 6. Ya mero. 1 Corintios 6, 19. Dice así. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que dice aquí, y que no sois que. It's not your life to live, joven. No es tu vida. Bueno, I just wanted to, I'm going you know, to do what I want or live my life. Or this. No, no, it's, it's not your life. Es lo que el mundo te dice, la televisión, la, las novelas, or whatever it is. Te dicen, es tu vida, you know, follow your heart, you know. Okay. No, no, tú sigue a Dios. Tú solamente eres un, un you know, administrador de ese cuerpo que tú tienes. That's all we are. Tú siempre pregúntale a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para esta vida que me has prestado, que me has regalado? 
Y por último, regresar a la santidad. Arrepentirnos de nuestro pecado y regresar a Dios. Reconocer que la vida se vive de la manera que Dios lo dicta. Y por último, regresar a la santidad. Primera Samuel. Como si ahora ya no queremos escuchar de la santidad. Dios es un Dios santo. Él demanda santidad de su pueblo. Ese, ese pecado es not okay. okay where are we? Primera Samuel 6. Aquí está el pueblo con, el, con el, la arca del pacto y, y, y ese pueblo de Israel andaba mal. Entonces versículo 19 dice esto. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Que they didn't do it right. No lo hicieron bien. Hizo morir del pueblo a 50 mil setenta hombres y oró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y, y dijeron los de Betsemes. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? They're like, man, who, who's good enough? Who can do it then? Van conmigo a Salmos 24, aquí vamos a ver la respuesta. Salmo 24, versículo, versículos 3 al 5. Dice aquí, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Who can make it? ¿Quién puede verdaderamente vivir esta vida como Dios la quiere? El limpio de manos y puro de corazón. Jóvenes, debemos regresar a la santidad. Un verano viajé con una organización como evangelista. Y lo que nos aprendieron cuando estaba enseñando o entrenando para enseñar a niños. This is what they told us, okay? Uh, una manera de describir de la santidad es de esta manera, es tener las manos limpias. Es have clean hands. Y la pregunta entonces, joven, are your hands clean? How are your hands looking? En este mundo se, vamos a ensuciarnos las manos. Okay, no estamos hablando de perfección, pero so, ser rápido para limpiar las manos. You sin, you get it right, right away. Tú haces algo, tú dijiste algo, pensaste algo, tú lo confiesas inmediatamente. Tú no ahí lo guardas y tienes semanas ahí con ese pecado sin confesar. Okay, you get it right, you clean your hands. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo está tu santidad? Dice el, el de limpio de manos. Es el que puede subir y servir a Dios. El que tiene la mano limpia y puro de corazón. We need revival. Necesitamos ayuda, la solución. Arrepentirnos. Reconocer que la vida se vive de la manera que Dios quiera. Y regresar a la santidad. Holiness, holiness. Dios es un Dios santo. Las manos limpias. Vamos a orar.